0: passe en 7.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceux avec autour des micros Pierre Barry, Bonjour. Bonjour, Pierre et Michel Laffont et cette semaine nous avons du pain sur la planche, 11 nouveautés, j'espère qu'on aura le temps de parler de toutes, ça n'est pas certain, Une vie, le successeur, Bye Bye Tibériade, Les Chèvres, Au fil des saisons, L'Empire, Sleep, Double Foyer, World Cup, Universal Theory, et le royaume des abysses. Pour ce qui est de la programmation musicale, eh bien, je suis allé picorer, selon l'expression consacrée, un petit peu dans tous les films que j'ai vus cette semaine. Et notamment, ben, on entend cette chanson de Patti Smith dans le film au fil des saisons. Ça s'appelle « Looking for you, I was ». C'est sur Radio Alpha, en 7.3 affaiblement. Patti Smith Looking for you, I was Patti Smith, un titre que l'on entend dans le film Au fil des saisons Au fil des saisons, on en parle dans un petit moment mais on commence notre semaine cinématographique avec Une vie Une, fille, une vie, c'est un film de James Hawes réalisateur et producteur britannique il a son actif de nombreux épisodes de séries comme Doctor Who des téléfilms, et puis peut-être des films inédits en France, enfin peut-être, pas peut-être, certes, des films inédits en France. En effet, Une Vie est son premier long-métrage distribué sous nos latitudes pour en savoir plus sur ce film proposé par le Pathé Quinconce et le Méga CGR. Méga CGR, il y a une VO de temps en temps au Pathé Quinconce, étonnamment, il n'y en a
1: pas. Euh, Pierre Barry. Durée 1h49 avec Anthony Hopkins, Johnny Flynn et Helena Bonham Carter. Le synopsis Prague 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un banquier londonien va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d'enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration. Au péril de sa vie, Nicholas Winton va organiser des convois vers l'Angleterre où 669 enfants juifs trouveront refuge. Cette histoire vraie, restée méconnue pendant des décennies, est dévoilée au monde entier lorsqu'en 1988, une émission britannique invite Nicolas à témoigner. Celui-ci ne se doute pas que dans le public se trouvent les enfants, désormais adultes, qui ont survécu grâce à lui. La revue de presse, le journal du dimanche, en dépit d'une mise en scène très académique, on est emporté par la puissance du récit porté par Anthony Hopkins, qui livre encore une prestation poignante. Le point avec François Guillaume Lorrain, un film bouleversant sur ce héros britannique qui sauva des enfants des camps de la mort. Télé 7 jours avec Julien Barcillon. Anthony Hopkins, comme toujours, excelle, et si la mise en scène purement illustrative ne brille guère, impossible de ne pas être ému aux larmes. Le Figaro avec Florence Vieron, basé sur une histoire vraie, le film est sans surprise. Et enfin, première avec Thierry Chaise, la faiblesse de la mise en scène de la partie des années 30, le recours à une pénible musique lacrymale, laisse à penser qu'un documentaire aurait été une forme plus appropriée. Mais cette option nous aurait privé d'Anthony Hopkins, qui incarne Winton dans les années 80. Donc,
0: ce film est proposé au pâté Quinconce et au méga CGR, méga moi, je l'ai vu en VO, et au pâté Quinconce, il n'y a pas de VO, en tous les cas, il n'y avait pas le, le mercredi, jeudi, ni vendredi. C'est un film de facture ultra classique, avec un montage alterné entre les deux époques où se situe l'action, 1938 et 1988. Alors, en 1938, eh bien Nicolas Winton, c'est un courtier en banque, euh, profondément humaniste. Il entreprend de sauver des enfants juifs menacés, menacés pardon, par l'invasion de la Tchécoslovaquie par les nazis. Alors avec quelques amis et connaissances sur place, ils se lancent dans une périlleuse aventure visant à réunir des fonds, des visas, des parrainages pour faire sortir du pays des enfants juifs qui seront accueillis donc au Royaume-Uni. 50 ans plus tard, ce passé va ressurgir quand Winton, invité dans une célèbre émission de la BBC, aura la surprise de retrouver beaucoup de ses enfants sauvés devenus adultes. Alors c'est évidemment la reconstitution de cette scène qui constitue le morceau de bravoure du film rendant hommage à cet homme humble qui ne cherchera jamais à se glorifier de ses actes. Le film est forcément émouvant, il revient sur un, un micro-épisode euh, méconnu de l'histoire. Anthony Hopkins est, cela ne donnera personne, extrêmement touchant dans ce rôle de vieux monsieur qui se remémore ses actions passées. On peut toutefois se poser la question, comme l'a fait un des critiques, de savoir si un documentaire n'aurait pas été plus pertinent pour évoquer cette histoire alors, moi, je répondrai quand même non, parce que l'incarnation apporte un plus, euh, même si le film est très académique, hein, j'en conviens, et euh, donc fait qu'on s'intéresse à ce Schindler anglais, comme il est coutume de dire, mais je suis pas tout à fait d'accord avec cette expression Schindler anglais, et avec ce qui a été dit dans le synopsis, à aucun moment, euh, Nicolas Winton ne risque sa vie hein, dans l'histoire, la plupart du temps il est en Angleterre, il coordonne les choses et même en étant sur place, il n'aurait pas risqué sa vie plus que ça. Voilà, bon, enfin, ça ne change rien euh, au fait qu'il a quand même sauvé 669 enfants juifs euh, d'un sort à peu près certain. Voilà, donc c'est un film euh, proposé au Pathé Quincon, c'est Omega CGR. On enchaîne avec Le Successeur. Le Successeur, c'est un film de français de Xavier Legrand. Xavier Legrand, acteur, réalisateur, scénariste. On, on, on se souvient, il avait réalisé en 2017, Jusqu'à la Garde, un film avec Léa Drucker, Léa Drucker et Denis Ménocher, qui avaient obtenu quelques césars, je crois bien, à l'époque. Auparavant, il avait réalisé un court-métrage. Et ce film, euh, Le Successeur, est proposé uniquement au euh, cinéastes, avec
1: deux séances par jour. À toi, Pierre. Durée 1h52, avec Marc-André Grondin, Yves-Jacques et anne elisabeth Bossé. Le synopsis, heureux et accompli, Elias devient le nouveau directeur artistique d'une célèbre maison de haute couture française. Quand il apprend que son père, qu'il ne voit plus depuis de nombreuses années, vient de mourir d'une crise cardiaque, Elias se rend au Québec pour régler la succession. Le jeune créateur va découvrir qu'il a hérité de bien pire que du cœur fragile de son père. La revue de presse, Le Parisien avec Catherine Ball, un drame terrifiant et virtuose. L'Obs avec Xavier Leherpeur, grâce à une mise en scène redoutablement pertinente dans son jeu entre chant et hors-champ, il séquestre son héros et le spectateur dans les tréfonds d'un thriller familial et psychanalytique à l'infernal noirceur vertigineux. Les Échos avec Adrien Gombeau, Six ans après le succès de « Jusqu'à la garde », Xavier Legrand revient avec un thriller psychologique audacieux et déroutant. « Ouest France » avec Pascal Vergerot, un film tragique et saisissant. « Télérama » avec Guillemette Odissino. Face au remarquable Yves-Jacques, le meilleur ami du père tellement gentil qu'il en devient suspect, Marc-André Grondin se fond dans la mise en scène chirurgicale, la toile funeste de Xavier Legrand, marionnette consentante de ce jeu de massacre, du patriarcat et de la violence masculine. Marianne avec Olivier De Bruyne, ce film étouffant et anxiogène surprend avec ses audaces, mais déçoit avec ses invraisemblances. La Croix avec Céline Roudin, six ans après « Jusqu'à la garde », Xavier Levrand revient avec un thriller Hitchcockien qui creuse le sillon de la violence des hommes, mais pêche par un scénario bancal et une mise en scène grandiloquente. Et ceux qui n'ont pas du tout aimé, je commence avec « Les airs avec « Théorie beton <rire> ». Le successeur contient deux films si dissemblables qu'ils peinent totalement à communiquer l'un avec l'autre et cohabitent hermétiquement, semblant aussi surpris que nous d'avoir à se partager l'écran. On pourrait le regretter si l'un des deux faisait état d'une quelconque réussite, mais l'ensemble est si convenu qu'on se contentera de s'étonner poliment d'une telle cuisine. <rire> le Figaro avec Eric Nehoff. Après l'excellent Jusqu'à la Garde, le réalisateur déçoit avec l'histoire d'un styliste confronté à la mort de son père, dont il s'était éloigné. Télérama avec Michel Besbach, rien ne sauve le successeur. Au-delà d'un scénario invraisemblable et d'un renversement de perspective qui donne une scène terriblement grotesque, le plus stupéfiant pardon, est de ne jamais trouver la moindre idée de mise en scène un peu maligne, alors que jusqu'à la garde en regorgeait. Le corps de Denis Ménochet saturait les plans, pour dire la menace du prédateur.
0: Voilà, donc le successeur est proposé uniquement au cinéaste, avec deux séances par jour. Alors donc, au moment où il triomphe sur les podiums pour sa première collection de haute couture pour une prestigieuse maison parisienne, dont il vient de prendre la direction artistique, Elias apprend le décès soudain de son père, avec qui il était en froid depuis très longtemps. Elias doit donc se rendre au Québec, parce qu'il est d'origine québécoise, Elias pour préparer les funérailles et, et régler la succession. C'est en fouillant la maison de ce père qu'il découvre dans le sous-sol une porte cachée, une porte cachée qu'il ouvre, et là il voit apparaître une chose qui le terrifie, et bien entendu que je ne vous le révélerai pas. Voilà, à partir de, de ça, Elias va prendre une série de mauvaises décisions euh, alors pourquoi il prend ces mauvaises décisions sans doute pour éviter que la révélation de ce qu'il a découvert ne nuise à sa carrière Est évident que ça ferait un peu tâche c'est sûr, alors ça c'est jamais quand même clairement formulé dans le film mais c'est la seule explication possible à ce comportement d'Elias euh, plus qu'une explication par l'hérédité euh, du mal euh, qui à mon avis ne tiendrait pas vraiment à la route mais enfin peu importe donc on a un thriller euh, familial dont on ne peut pas dire grand-chose pour ne pas en tuer le suspense. C'est un film qui démarre très bien avec cette plongée dans le monde futile et prétentieux de la haute couture, puis euh, celui plus prosaïque de l'organisation des obsèques, et le film connaît ensuite un gros trou en matière de rythme après la découverte du terrible secret euh, du père et il s'achève par un twist, un twist absolument terrible. Un film qui parle de la relation père-fils, de la toxicité de certains hommes, qui évoque certains faits divers célèbres, sordides, dont je ne peux pas citer l'exemple sous peine de spoiler le film là aussi. Donc, une solide interprétation, une atmosphère créée avec intelligence grâce à une mise en scène qui privilégie par moment le hors-champ. Un scénario avec des surprises, bref, beaucoup de points positifs pour ce film très noir, que je recommande, malgré ce, ce passage à vide au milieu du film. Alors, quant à l'évocation par Legrand lui-même de la toxicité du patriarcat, ça, quand même, ça relève d'une généra généralisation de de Sandrine Rousseau. Il euh, ne faut quand même pas exagérer, tous les hommes ne sont pas à ce point toxiques. Voilà, donc c'est le film qui s'appelle Le successeur, et que j'ai bien aimé. C'est même probablement le film que j'ai le plus apprécié cette semaine. Voilà. Et c'est proposé par les cinéastes. Toujours au cinéaste, un documentaire Bye Bye Tiberiade. Bye Bye Tiberiade n'a pas de séance tous les jours. Il en a une par jour et encore pas tous les jours. C'est un film de Lina Soalem. Lina Soalem, c'est une actrice, réalisatrice, directrice de la photo, qui avait réalisé en 2020 déjà un documentaire qui s'appelait L'heure Algérie, qui parlait déjà de sa famille. Et là, dans Bye Bye Tiberiade, ça dure 1h22, et il est question de Yam Abbas. Yam Abbas est une actrice euh, célèbre, Yamabas a quitté son village palestinien pour réaliser son rêve de devenir actrice en Europe, laissant derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses sept sœurs. 30 ans plus tard, sa fille Lina. Réalisatrice, retourne avec elle sur les traces des lieux disparus et des mémoires dispersées de quatre générations de femmes palestiniennes. Véritable tissage d'images du présent et d'archives familiales et historiques, le film devient l'exploration de la transmission de mémoires, de lieux, de féminité, de résistance dans la vie de femmes qui ont appris à tout quitter et à tout recommencer. La presse apprécie le film, c'est le cas de Françoise Delbecq dans Elle qui parle d'un film délicat et émouvant. Céline Roudin dans La Croix, en remontant les fils de son passé familial, l'actrice et réalisatrice filme de manière intime la douleur de la perte et de l'exil de tout un peuple au moment où celle-ci est réactivée par les événements à Gaza. Catherine Ball dans le Parisien, ce récit bouleversant qui résonne très fortement avec l'actualité est tissé avec beaucoup de délicatesse grâce à des photos, mais aussi des lectures de poèmes ou des scènes rejouées par Yam Abbas elle-même. Libération, euh, sous la plume de Luc Chessel déclare que le film est un portrait riche et sensible. Sophie Joubert dans l'Humanité, suivant le fil ténu et sensible de la mémoire, Lina Soalem inscrit l'histoire de sa mère et la sienne dans celle d'une lignée de femmes palestiniennes. Et enfin, Ouest France déclare que le film est un subtil portrait de femmes. Nous n'avons pas vu « Bye Bye Tilleriad oui, », on n'est pas très fans, Pierre et moi, des films documentaires. Et donc, euh, bah, vous avez la possibilité de le voir, ce film, au cinéaste, avec une séance par jour et encore pas tous les jours. Donc, à vous de vous renseigner ce film dure 1h22. Ah, voilà. Vrai. Petite pause musicale. Ah là, je ne vais même euh, pas demander à Pierre s'il connaît. Il connaît forcément, c'est un titre qu'on entend dans le film. Le successeur, euh, c'est presque un petit peu ironique euh, dans le film. Allez, je le lance, et dès l'introduction musicale, il va connaître, même si c'est français. Michel Fugin. Bravo
2: Chanter ce sauveur de l'humanité Je n'en vois pas la trace dit. Comment peut-on vivre sans lui Sous quelle étoile, dans quel pays Je n'y crois pas, je n'y crois pas Jean
0: Michel Fuguin et le Big bazar fait comme l'oiseau, c'est un titre qui est diffusé à la fin du film, lors d'une cérémonie au funérarium, et c'est là que se situe un des twists, mais l'ultime twist du film, le successeur. Les Chèvres, les chèvres, c'est un film de Fred Cavallier, qui est proposé au, cin au cinéma localisé, au Pâté Quinconce et au Méga-CGR. Fred Cavallier, réalisateur scénariste, né en 67, à son actif des films, ma foi, pas mauvais. Hein 2008, Pour elle, avec Vincent Lindon et Diane Kruger. 2010, bout Portant, avec Roche Dizem et Gilles Lelouch. Euh, 2014, Mea Culpa, avec Vincent Lindon et Gilles Lelouch. 2016, Radin, avec déjà Danny Boone, et Laurent Sarnet. 2018, Le Jeu avec Bérénice Béjour, Roche Dizem, Stéphane De 2022, Adieu, Monsieur Hafman avec Daniel Auteuil et Gilles Lelouch. Et puis, il avait été un des réalisateurs d'un des euh, des, des sketchs du film Les Infidèles, également. Le film de Fred Cavaillé dure 1h40. Euh, Pierre vous en dit plus, c'est juste le synopsis parce
1: que la presse ne s'est pas déplacée. Ah bah non. Avec Dali Boone, Jérôme Commandeur et Claire Juste Le synopsis, saviez-vous qu'au XVIIe siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime Maître Pompignac, risé du barreau, pense avoir trouvé l'affaire de sa vie, défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d'un maréchal mais c'était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé maître Valvert et surtout Josette qui s'avère n'est autre qu'une chèvre. Alors pas de journaliste, eh ben non pas non, de, pas de non,
0: Moi je l'ai vu le film, bon, au XVIIe siècle en France, il était donc possible, c'est vrai hein, ça, de juger un animal que l'on estimait euh, coupable d'avoir commis un crime. C'est en partant de cela que Fred Cavallé, euh, pardon, que fait Cavalier qu à imaginer cette histoire et c'est ainsi que Maître Pompignac avocat qui n'a jamais gagné un procès de toute sa carrière, se retrouve à défendre Josette qu'il croit d'abord être une jeune fille accusée d'avoir tué un maréchal de France avant de découvrir que Josette est une chèvre. Donc vous l'avez compris. Face à lui dans ce procès, euh, dans ce procès à part, hein, Maître Valvert, un prétentieux et réputé avocat parisien dépêché là par Mazarin pour d'obscures raisons d'État. Alors c'est un film assez médiocre, et je comprends que les critiques ne se soient pas déplacés en masse pour les le voir, c'est un film assez médiocre. Alors certes, Fred Cavaillé a eu des moyens pour sa direction artistique, décors, costumes guerre d'ailleurs dans les décors il y a une partie, une scène qui a été donnée dans le vieux Mans. Ah oui, oui c'est si, vrai. Si, absolument, mmh. oui. On le reconnaît très bien d'ailleurs. Mais il aurait fallu quand même une meilleure histoire... Une histoire qui dépasse l'anecdote de départ pour qu'il puisse tirer son épingle du jeu et c'est donc euh, que là que cela pêche, parce que passer le premier quart d'heure basé sur le, le qui proco qui évoqué plus haut, hein, on croit que l'avocat croit que c'est une Enfin, alors que c'est une chère, le film s'enlise dans un mauvais film de procès. Ça, c'est quand même grave, parce que rater un film de procès, c'est quasiment impossible. Un mauvais film de procès et d'enquête. Alors oui, de temps en temps, il y a la volonté de rattacher cette histoire du 10e siècle à notre actualité du XXIe siècle. Donc, il y a une allusion à un moment au, au, au débat sur le droit du sol, des allusions à la xénophobie, au féminisme, aux dérives de la justice, mais ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc, euh, voilà. Hein. De plus, beaucoup de gags sont assez lourds et trop attendu les vagues punchlines des dialogues sont trop rares trop rarement percutantes en tout cas et puis il y a quelques guests en personnage secondaire qui sont totalement ratés Grégory Gadebois en Mazarin et encore pire Marianne Chazelle voilà, donc Danny Boone et Jérôme Commander ont beau se démener à en faire des tonnes dans le cabotinage ils n'arrivent pas vraiment à sauver un film qui est une vraie déception faute d'un scénario suffisamment consistant et ce n'est pas le twist final qui m'aura davantage convaincu. Et là, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les chèvres, à part que je rajoute que le film risque d'être un gros bide parce que le premier jour Paris est pas terrible. Le premier jour Paris, le premier jour France n'est pas terrible. Il fait 14 000 entrées. C'est pas beaucoup pour un film avec Danny Boone et Jean-Marc À titre de comparaison, une vie fait 50 000 entrées. Avec moins de copies. Voilà, ça s'appelle Les chèvres. C'est à voir éventuellement, mais je vous recommande pas. Au Pâté Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. Au fil des saisons, ben là, c'est aussi uniquement... Enfin, c'est pas aussi uniquement, c'est uniquement au Pâté Quincon. C'est un film euh, d'une durée d'une heure trente-trois, co-réalisé par Anna Ladoul et Marco Lavia. Anna Ladoul et Marco Lavia, réalisateurs scénaristes, euh, l'une, euh, Anna Ladoul, euh, d'Origine Allemande, Marco Lavia, américain. Euh, ils avaient réalisé en 2018 Nous, les Coyotes, déjà. Euh, Charlie... Euh, Charlie, c'est une fille, étudiante, hein. 20 ans, revient dans la ferme familiale en Virginie pour aider sa mère qui est souffrante. Elles ont une vision différente de la vie. Charlie étudie la finance, tandis que Laura gère un élevage de poules. Après une longue absence, Solange, la mère de Laura, grand-mère de Charlie, débarque à la ferme. Elle est française, féministe et excentrique. Solange a quitté l'Amérique alors que sa fille était encore une enfant et ne se sont jamais beaucoup revues. Ces trois femmes, que rien ne semble rapprocher, réussiront-elles à vivre ensemble la presse euh, bah, n'aime pas forcément beaucoup ce film, à part Corinne renaud dans La Croix. Le film qui s'autorise quelques épisodes peu vraisemblables, ouais, on est d'accord, tire son récit vers le conte par sa lumière et ses décors très stylisés. Son impeccable trio d'actrices, dont Catherine Deneuve, tranquillement altière, apporte un relief bienvenu à cette ode à la réconciliation. Renaud Barognan dans Le Parisien produit par Martin Scorsese bon euh, oui mais ça c'est complètement anecdotique ce récit en partie autobiographique de la co-réalisatrice Anna Ladoul distille à la fois les défauts et le charme de nombreux longs métrages indépendants venus d'outre-Atlantique Louis Guichard en Télérama le programme est vaste, la réalisation un peu anodine et le résultat aussi sympathique que bancal, c'est bien l'avis de Thierry Chaise, le trio Catherine Deneuve Andrea Riceborough et Morgan Saylor y est impeccable mais empêtré dans ce récit cousu de fil blanc Mathieu Macheret dans Le Monde, jamais avare en leçon de vie tissée dans l'étoffe du cliché, le film se délite entre Guimauve et Bien-Pensance. Le point. Bref, on s'ennuie ferme au fil des saisons. Au fil des saisons, je le rappelle, c'est un film qu'on peut voir au euh, patéquin quinconce uniquement au quinconce, avec euh, de temps en temps une VO. Moi, je l'ai vu en VO. Donc, c'est une chronique sur quatre saisons de la vie de trois femmes, filles, mères et grand-mères, dans une ferme en Virginie, aux états unis Charlie, elle est étudiante en économie elle vient retrouver sa mère euh, Laura, atteinte d'un cancer pour l'aider dans son travail à la ferme où elle élève des poules, mais elle élève des poules c'est pas un élevage industriel, hein, c'est l'agriculture paysanne comme on dit chez nous hein. les relations sont évidemment un peu tendues euh, certainement question de génération mais aussi de vision du monde, mais bon, vaille que vaille elle cohabite sans trop de problèmes jusqu'au jour où débarque Solange Solange c'est la mère de Laura et par le fait même la grand-mère de euh, Charlie alors Charlie, eh ben euh, Charlie, elle n'a jamais vu sa grand-mère, elle ignorait même son existence. Alors on devine aisément que la relation Solange Laura, mère fille, loin, est loin d'avoir été toujours au beau fixe, on apprend même qu'elle a quasiment abandonné euh, sa fille dans sa petite enfance. Alors euh, Solange en plus elle est d'origine française, bon ça c'est pas dramatique, mais c'est une féministe et loin de l'image traditionnelle, la grand-mère gâteau habituelle, tant bien que mal ben, ces trois femmes vont apprendre à se supporter et finir même par devenir complices face à l'adversité. Alors il paraît qu'il y a une part d'autobiographie dans ce film, bah, tant mieux parce que c'est sans doute la seule chose qui justifie sa réalisation parce que sinon bah, pff, cette histoire de conflit de génération n'est pas d'un très très grand intérêt, même si ça se laisse regarder hein, sans déplaisir. Parce que c'est pas vraiment original comme film, hein, franchement. Alors oui, si on cherche coûte que coûte à trouver du positif, on mettra l'accent sur la beauté les paysages champêtres filmés avec une douce lumière. La qualité d'interprétation du trio d'actrices dont Catherine Deneuve s'exprime en anglais. Euh, en grand-mère non conventionnelle. Mais bon, franchement, euh, Pierre, qu'en penses-tu
1: euh, pas beaucoup de choses bonnes. <rire> <Voilà>. <rire> Malgré la durée relativement courte, difficile de ne pas s'ennuyer dans ce film bucolique où les poules et leurs œufs tiennent autant de place que les principales actrices. L'action, si action il y a d'ailleurs, se déroule entièrement dans une ferme ou trois générations de femmes, ça donne à des dialogues sans fin. Certes, il y a Catherine Donnard, mais cela ne suffit pas. Seuls les amateurs de vie à la campagne seront peut-être satisfaits. Et encore, en tout cas, ce film franco-américain, vous l'avez compris, ne m'a pas vraiment
0: plu. Ben, on est donc deux, voilà. Bon. Alors, L'Empire, on pourra pas dire si ça nous a plu, parce qu'on n'est pas allé le voir. L'Empire, c'est un film de Bruno Dumont, une durée d'une heure cinquante, deux séances par jour au cinéaste, Bruno Dumont, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est un acteur, mais surtout réalisateur, scénariste, dialoguiste, directeur de la photo, il est né en 58. il a commencé par le documentaire, le court-métrage, des films institutionnels, et puis en 97, un film qui s'appelait La vie de Jésus, qui n'avait rien à voir avec un biopic sur le Christ. Hein. La vie de Jésus, 97-99, l'humanité qui avait obtenu à Cannes des, des prix, notamment pour le, <rire> le prix d'interprétation féminine pour Séverine Canel, personne n'avait compris pourquoi d'ailleurs ce prix d'interprétation finie, parce que bon, pas façon. Euh, 2003, 29 Palms, 2006, Flandre, 2009, Adavitch. 2011, Hors Satan, je vous dis pas les acteurs parce qu'ils sont souvent inconnus, hein, c'est souvent des amateurs, à part en 2013, Camille Claudel 1915 avec Juliette Binoche 2016, il y avait Malou Maloute, alors là il y avait du monde, Fabrice Ducini, Juliette Binoche Valérie abrunit tedeschi 2017, Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc 2019, Jeanne avec Fabrice Ducini. 2021, France avec Léa Seydoux et Benjamin Violet et puis il avait réalisé aussi une série pour Arte qui s'appelait Petit Quinquin. voilà, le film durait 1h50 entre Maloute et la vie de Jésus, donc vous avez compris, ce sont deux films dont cité, euh, que j'ai cité dans la filmographie de Bruno Dumont. Entre Maloute et la vie de Jésus, entre le ciel et la terre, Bruno Dumont nous offre une vision caustique, cruelle et déjantée de la guerre des étoiles. Alors la presse, eh bien la presse a aimé, mais la presse aime beaucoup Bruno Dumont. Peut-être qu'un jour on découvrira que Bruno Dumont a commis les pires porfaits dans sa vie, comme Jacques Doyon ou Bruno Jacob, mais pour le moment, il a le totem d'immunité. Céline Roudin dans La Croix, le réalisateur transpose l'univers de Star Wars dans sa région natale, la région natale c'est le nord, hein, et réunit le naturel et le surnaturel dans une comédie aussi irrésistible que brillante sur la condition humaine. Renaud Baronian dans Le Parisien déclare que le film est sidéral et sidérant. « Ludovic Béo dans les Inocultines, il n'y a pas d'élévation au sens divin du terme chez les personnages de Dumont, la transcendance résulte de la simple et pourtant miraculeuse expérience sensitive du bruissement de l'univers, va comprendre, parce que le chaos et la grâce cohabitent à chaque image, l'Empire nous fait entendre la mélodie de ce monde en perpétuel mouvement. » Si vous avez compris ce qu'a voulu dire les Ludovic Béo formidable. Philippe Rouillet, dans Positif, au-delà des motifs qui renvoient aux anciens films de Dumont, ce qu'on retient d'abord de ce portrait de l'humanité au bord du gouffre, c'est le plaisir. Plaisir d'un film qui ne ressemble à aucun autre, où l'on s'amuse beaucoup, et dont certaines visions apocalyptiques ne m'ont pas quitté trois semaines après la projection. Pauvre Philippe Rouillet. Samuel Douer, Télérama, toujours aussi décalé, le réalisateur de Petit Quinquin orchestre un space opéra burlesque sur les terres du Nord, un pari perché, parfaitement maîtrisé. Cédric Coppola, l'écran fantastique, à la fois spectaculaire et intime, intellectuel et loufoque, cette ovnie respire la patte de son inclassable auteur. Quel concert de louanges ça se gâte un petit peu quand même avec Étienne Sorin, le Figaro. Cette version ch'ti de Star Wars transpose une guerre intergalactique dans le nord de la France. Il la rend, mais trop long. West France, une proposition de cinéma bien secouée, mais qui suinte la misanthropie. Malgré tout, la composition remarquable de Anna Maria Bartolomei sauve bien des choses. Thomas Borès en première, le geste de Dumont semble détacher des sentiments, cela même qui par une empathie fustelle malsaine nous faisait vibrer dans ses films précédents. Le bordel n'est ici, ici ni joyeux ni généreux. Le naturalisme perverti produit certains troubles, mais qui se referme peu à peu sur lui-même. Alors... Pierre n'est pas allé voir l'Empire, oh je ne lui avais pas recommandé, <rire> et moi je ne suis pas allé voir l'Empire parce que j'ai déjà vu des films de Bruno Dumont, et bon, bah, c'est euh, bon, très spécial, et euh, ça ne correspond pas du tout, du tout au cinéma que j'apprécie. Voilà, en fait, vous allez voir quand même le film, hein. si vous êtes un fan de Bruno Dumont, et si vous voulez voir des films un peu bizarres, c'est possible d'aller voir l'Empire au cinéaste avec deux séances par jour. Sleep, Sleep c'est un film coréen, alors Pierre n'est pas allé le voir parce que c'est au Méga-CGR, c'est un film coréen d'épouvante, 1h35, oh. son réalisateur Jason Yu, c'est son premier euh, film, alors le titre déjà c'est Jam, je ne suis pas sûr que Jam soit la traduction de Sleep, à moins que le coréen, euh, <rire> je ne sais pas, hein, mais bon, voilà. Donc c'est la vie d'un jeune couple qui est bouleversé quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée. Sa femme, submergée par la peur qu'il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil. Alors le film a obtenu, le, je ne sais pas si on dit le grand prix, mais au festival de Gérard Mer, qui est un festival de, de films fantastiques. Et la presse a eu l'air d'apprécier, ma foi, grandement ce film Sleep, proposé, je le répète, par le cinéma méga-CGR. Euh, L'Obs, François Forestier. C'est intelligent, raconté avec talent. Et bien que le réalisateur insiste pour n'y voir qu'une histoire d'amour qui dérape, il se glisse entre les images d'un sentiment plus confus, écho d'un pays divisé, dont une moitié est dominée par un dirigeant violemment paranoïaque, frisson garanti. Oui, je répète, c'est un film coréen. Les Coréens du Sud, bien sûr. Les érocuptiles de Jérémy Oro. Le jour, Sleep est une dramédie, dramédie romantique, sur une classe moyenne coréenne au très faible taux de natalité. La nuit, il est un survival effréné, faisant des crises de somnambulisme, le réceptacle métaphorique de l'anxiété des jeunes parents, un petit coup de maître. Guillemette au nous dans Télérama. Singularité toute coréenne, ce film d'horreur séduit tout autant comme comédie grinçante sur le couple, avec sa vision de la charge mentale féminine poussée à son paroxysme, et parfaitement incarnée par Yu Min Jong. Frédéric Foubert dans première, ce film s'appelle Sleep, mais impossible de piquer du nez devant. Emmanuel Espada dans euh, Cinématiseur, Film Métaphore, Sleep combine à merveille la peur théorique et l'effroi concret, ce que l'on croit et ce qui est sous nos yeux, sans jamais vouloir, et tant mieux, prendre parti. Brillant premier long métrage. Car on y vient dans, premier, euh, dans, 20, minutes, pardon, dans 20 minutes. Les chroniques horrifiques sud-coréennes savent toujours taper près de l'os pour déranger le spectateur. Et le cinéma coréen compte maintenant un nouveau nom à surveiller de très près. On n'a pas fini d'entendre parler de Jason Yu après ce premier film réussi. C'est bien la vie du point, Divertissant et rondement mené, mise en scène avec une élégance qui accompagne habilement la progressive poussée d'angoisse, Sleep est un premier et c'est réussi. Étienne Sorin dans Le Figaro, décevant, bah oui, lui trouve ça décevant, mais prometteur. Et Libération, pour son premier film, Jason New démarre très fort, avant de s'essouffler à mi-parcours, l'ensemble reste intrigant et prometteur. Alors, pas vu Sleep euh, je ne suis pas allé le voir parce que ben, c'était uniquement de la VF, j'ai eu peur que cette VF soit catastrophique donc c'est un film qui est proposé uniquement et encore il n'y a pas beaucoup de séances, hein, je crois que c'est du genre 3 séances par jour, Omega CGR et je répète, c'est un film qui a obtenu euh, un grand prix au festival Fantastique de Gérard Mer cette année voilà, allez, la prochaine chanson, on l'entend dans le film euh, Les Chèvres, mais oui c'est très, très bizarre, c'est pas une chanson c'est une musique, vous allez reconnaître je pense que c'est une, une musique qu'on entendait peut-être bien dans la fièvre du saint soir j'en suis pas sûr, mais vous la connaissez parce que bon, vous la connaissez parce que ah. évidemment vous connaissez ah. ça Murphy, Fifth of Beethoven, on entend ce titre dans le film Les chers et on l'entend bien aussi dans Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir. Voilà, Double Foyer, Double Foyer, c'est un film qui est proposé par le cinéma euh, Le Colisée. C'est un premier film, sa réalisatrice, euh, ça y est, son nom m'échappe, Pierre. Claire Vassé. Claire Vassé, réalisatrice scénariste, elle avait auparavant réalisé un court métrage. Pierre vous en dit plus sur
1: Double Foyer. Durée 1h25, avec Émilie Dequenne, Max Boublil et Arthur Rouze. Le synopsis, Lydie et Simon s'aiment, mais n'habitent pas ensemble. Abel, l'enfant de cet amour, vit entre deux maisons. Un jour, les accidents de l'existence remettent en question leur mode de vie. Peut-on s'aimer sans vivre ensemble Question simple, réponse compliquée. La revue de presse, les échos avec Adrien Gombeau, dans un premier film attachant, Claire Vassé filme un couple qui cherche à vivre autrement, une histoire d'amour hors normes dans les décors d'un Toulouse enchanté. Les Inrecuptibles avec Jean-Baptiste Morin, la mise en scène, les couleurs vives de la photo, une sorte de joie triste des dialogues et des situations, la beauté de Toulouse, sa lumière, loin de tout aspect folklorique, c'est ce qui fait le sel de ce film où rien d'extraordinaire n'advient sinon les chagrins habituels que nous procure la vie. Télérama avec Jacques Maurice... « Nul effet de mode, ici, c'est un esprit buissonnier qui guide ce portrait de famille teinté de poésie intemporelle. D'où, dans son approche des personnages, des lieux et des chansons de Guillaume Aldebert, fredonnés de temps en temps par les acteurs. Et puis ceux qui n'ont pas aimé, c'est Thierry dans première. Difficile de se passionner pour un récit dont on ne croit à aucun des rebondissements tant les enjeux apparaissent minces. Pour en faire le sujet de son premier long... L'autrice journaliste Claire Vassé doit forcément être certaine du contraire, mais elle ne parvient jamais à le transmettre. Et Véronique Coapé dans Le Monde, dans ce climat de comédie romantique à un brin pantouflarde, Double Foyer ne fait que survoler chaque élément qui le traverse, peine à créer du relief et à installer un réel enjeu, au point d'apparaître au bout du compte fort anecdotique. Voilà, Double Foyer s'est proposé uniquement au Colisée,
0: c'est l'histoire de Simon et Lully. Ils forment un jeune couple, ils ont même un petit garçon, mais par choix, ils ne vivent pas ensemble. Lui, il habite au-dessus du garage automobile où il retape des voitures de collection. Elle dans l'appartement qu'a acheté son père à Toulouse et où il vient dormir de temps en temps. Euh, et leur fils, euh, Abel, euh, ben, se partage entre les deux une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, comme un enfant de divorcé, sans que ça semble vraiment le perturber. Il a l'impression qu'il apprécie cette façon de vivre. alors Cette façon de vivre convient donc à Simon et Lily euh, et, et ils vivent parfaitement en harmonie, mais leur entourage... Euh, a du mal à accepter cette situation peu conventionnelle. Et les aléas de la vie vont les obliger à repenser cette, euh, cette colocation, cette, c'est pas, pas cette colocation, vont euh, les obliger à repenser cette façon de vivre. Leur couple y résistera-t-il Donc c'est une sorte de comédie romantique qui pose la question, euh, euh, de, 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 tout simplement de du partage du logement pour un couple et de la question de l'engagement. Euh, bon, la relation euh, euh, est harmonieuse, euh, mais bon, c'est très médiocrement filmé, c'est très médiocrement mis en scène et dirigé, surtout. Dommage parce que l'histoire est plutôt charmante, à l'image des deux acteurs principaux, hein, euh, boubli et deken euh, Le tout est commandé par des chansonnettes illustrant les situations, qui sont assez assez fraîches, ces, 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 ces chansons. Il émane de l'ensemble une réelle tendresse pour ces personnages, mais ça pêche quand même grandement par la direction d'acteurs ça donne vraiment une impression d'amateurisme ce film, c'est un petit peu dommage il y avait quand même quelques réflexions intéressantes sur cette question de, euh, du couple et de sa façon de vivre son amour dans euh, deux lieux différents dans deux appartements différents, ce qui n'est pas si fréquent que ça, mais bon, après tout, il euh, y a des couples célèbres, Michel Morgan et Jaori n'ont oui. jamais vécu ensemble, chacun habitant chez l'autre, chez, chez, chez lui, pardon, chacun habitant chez lui ou chez elle. Euh, oui, ils se retrouvaient de temps en temps. Ben, c'est un schéma qui est pas très fréquent, c'est vrai. Le film n'est pas terrible, franchement, euh, bon, c'est dommage, parce que je vous dis, il y avait quelque chose de pas si mal à faire là-dessus. Universal Theory, Universal Theory, c'est un film qui est proposé par les cinéastes. Il euh, y a une séance par jour pour Universal Theory. C'est un film de. Euh, de... Ah non, pardon. Je... Oui, Universal Theory, c'est ça. Oui, je me trompe pas. Universal Theory, c'est un film de Tim Kroger. Tim Kroger, c'est un un réalisateur, euh, euh, producteur, directeur de la photographie allemand. C'est son premier long-métrage, ça dure 1h58, et c'est proposé par les cinéastes avec une séance par jour. Alors, 1962, lors d'un congrès de physique dans les Alpes-Suisses, le jeune Johannes défend une théorie sur l'existence de mondes parallèles. Mais personne n'y croit, pas même son tuteur. Les mystères s'accumulent pourtant, une curieuse formation nuageuse dans le ciel... La présence fantomatique de Karine, cette jeune pianiste qui l'obsède et semble tout savoir de lui, et ces personnes victimes d'accidents étranges dans la montagne. Le réel semble bien fragile en ce lieu. La presse, Hervé Aubron, cahier du Cinéma. La radioactivité est ici l'autre nom du maniérisme, conçu comme l'infernale irradiation de toutes les figures qui nous ont précédés jusqu'à une neutralisation mortelle. Si vous avez compris quelque chose, vous, vous envoyez un, un SMS. Hein. Vincent Stria dans l'humanité, un beau film d'aventure rétro à la fois ludique et haletant. Valérie Beck dans Le Figaro, du, oui. mélodra du mélodrame au film fantastique, ce premier film très réussi de Tim Kroger, explore tous les genres, envoûtant et inattendu. Mathieu Machuré dans le Monde, présenté en compétition à la Mostra de Venise en 2023. Universal Theory offre une variation originale et rêveuse sur le multivers notion tirée de la physique quantique. Ce film frappe par sa façon de retrouver le climat parano de la guerre froide dans une image en noir et blanc imbibée par les angoisses du post-expressionnisme. Xavier Lerper dans l'Obs, on aimerait apprécier complètement cette fiction inquiète et paranoïaque, mais ce serait taire une longueur pas toujours justifiée et un récit nébuleux, ok, c'est dans le contrat, nous égarant trop souvent. Michel Valentin, le Parisien, à la fin, on n'est pas sûr d'avoir tout compris, mais on a fait un beau voyage Frédéric Foubert, première, brassant les références, le film dévoile ses mystères à un rythme un peu trop languissant, mais emporte le morceau dans un, dans un dernier acte où le romantisme de Kroger, sa malice pop, son travail plastique sur les distorsions spatio-temporelles, finissent par réellement envoûter. Alors on n'est pas allé voir ça parce qu'on n'a vraiment pas du tout envie d'aller voir ce genre de film, ni Pierre, ni moi. Mais enfin, c'est au cinéaste, une séance par jour pour ce film. Toujours au cinéaste, World Up, un film d'Ong sang Alors, Aung sang je ne vais pas m'amuser à vous faire la filmographie. Aung sang Sous, c'est un petit peu le Jean-Pierre Moki coréen. Jean-Pierre Moki au sens où il tourne plusieurs films, où il tournait Jean-Pierre Moki, mais où Aung sang tourne plusieurs films par année. Cette année... Et on l'a déjà entendu, euh, enfin, sur les 12 derniers mois, on a déjà vu au moins deux films, donc Sangsoul. Et on nous en prenait un, un autre pour le mois de juin. Alors, San Su, on s'en soit, quand même citer quelques films, parce il y en a qui ont des très beaux titres. Hein, euh, en 2003, son premier, c'était Le jour où le cochon est tombé dans le puits. Ça, ça donne envie. 2003, « La Vierge », mise à nu par ses, pr par ses prétendants. Ça aussi, c'est original. Et puis, bon, il bah, y en a plein d'autres. Alors, donc, on va citer juste les films à partir de, 2018, 2000, de 2020. Allez, « La Femme qui s'est enfuie ». 2021, « Introduction ». 2022, « Juste sous vos yeux ». 2023, « La Romancière »,« Le Film » et « Le Heureux Hasard ». 2023, également, « De nos jours ».« Walk up. », 1h37. Byung-Soo, un réalisateur célèbre. Accompagne sa fille chez une amie de longue date, propriétaire d'un immeuble, immeuble à Gangnam. Gangnam, c'est un quartier euh, très célèbre de Séoul. Euh, Séoul. Mmh. La vie des lieux entraîne pour byung su un voyage hors du temps où se dessinent à chaque étage des amours passés et à venir. Fin portraitiste, hong sang soo transforme le quotidien d'un immeuble en puzzle des relations humaines. Un terrain de jeu qui explore les désirs, les regrets, les rêves et bien sûr le cinéma. Alors là, pour revue de presse, les inoccupables Bruno de Ruisseau. Tandis que déployant les qualités habituelles de son cinéma, notamment cette façon de faire jaillir le sublime, l'intense et le profond au milieu du banal, du bénin et du trivial, Hong Sang-soo signe un film particulièrement habité, dont le sujet est même au fond l'habitation de soi. Rendez-vous compte. Louis Guichard, Télérama, le prolifique auteur coréen poursuit son œuvre minimaliste au long cours, l'alliage finement dosé de second degré et d'amertume fait toujours mouche. Damien Leblanc en première, au-delà d'images en noir et blanc et des amusantes séquences de discussion, le réalisateur réussit miraculeusement à créer du trouble avec cette douce rêverie où les frontières temporelles s'abolissent et où amour et fantasme se mêlent pour former un portrait mélancolique, plus ou moins autobiographique, d'un artiste d'âge mûr qui continue à découvrir les mystères du désir et les joies du lâcher-prise. Xavier Pavlov, c'est une fiction volontairement dispersée, mineure pas désagréable en bouche, mais qui, à force de ne se projeter dans aucun enjeu, un temps soit peu nouveau ni tangible, laisse l'impression d'un exercice de style inégalement inspiré. C'est bien l'avis de Laura Tulier dans Libération. Si Walker s'inscrit plutôt dans la catégorie des films jalons, croquis de travail bichromique, rapidement exécuté, et ne sera pas la, me sera pas la meilleure porte d'entrée à qui ne serait pas familier du Sud-Coréen, il permet quand même de goûter son art de plus en plus concentré, de la direction d'acteurs, Pierre qui est un fan de cinéma asiatique ah oui, s'est mais... sacrifié et est allé voir le film donc Sang-soo avec très peu de séances, il n'en reste plus que deux cette oui, semaine allez Pierre, dis-nous ce que tu en as pensé
1: bah, franchement je n'ai pas accroché à cette histoire d'un voyage à travers le <rire> temps d'un réalisateur coréen Voyage dans l'espace restreint d'un immeuble à étage, où l'on voit ce réalisateur faire des rencontres amoureuses avec différentes femmes. Ce film en noir et blanc est truffé de longs dialogues en une seule prise, en caméra fixe, on appellera ça des plans-séquences sans fin, dans une pièce ou une autre. Seule prise en extérieur, l'arrivée ou le départ d'une voiture, pour tout dire donc je me suis plutôt ennuyé.
0: Alors donc... Savais, je savais que tu allais être ennuyé, mais je te l'ai pas dit. <rire> <rire> voilà. Le Royaume des Abysses, c'est le dernier film dont on va parler cette semaine, C'est un film, qui est un film d'animation. Il est proposé au méga CGR et au Pathé Quinconce, euh, 1h52, euh, par les thèmes qu'il aborde, euh, par la forme d'expression forte qu'il adopte, ce film peut effrayer le plus jeune public, est-il précisé. Donc 1h52 pour ce Royaume des Abysses, de quoi est-il question Sheng Xiu. Une fillette de 10 ans est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l'univers fantastique des abysses, un monde inconnu, peuplé d'incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le restaurant des abysses, dirigé par l'emblématique capitaine Nané. Poursuivi par le fantôme rouge, leur route sera semée d'épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer. La presse, Arnaud Allais et les Enculptibles, le film donne la très vive impression d'observer un diorama violemment secoué dont les pièces se détachent et s'entrechoquent. C'est un ballet psyché, dense et chargé, qui semble parfois tout droit sorti d'une IA, intelligence artificielle, sous extasie, et qui provoque un certain malaise. Laurent Jean dans Télé 7 jours, ce film d'animation japonais parle du deuil et du mal-être avec un onirisme échevelé et une frénésie ébouriffante. Xavier Lerperdolops déclare que le film est inégal, mais séduisant. Stéphane Dreyfus dans La Croix, allégorie surréaliste des tourments psychologiques d'une jeune fille en mal d'amour maternel. Le Royaume des Abysses, un étourdissant film d'animation chinois en 3D, mais je ne suis pas sûr qu'il soit projeté en 3D, hein, au moins, qui pâtit de son abus des effets spectaculaires et de sa ressemblance avec des œuvres similaires, plus inspirées. Marius Chapuis dans Libération, le film d'animation de Tian Xiaopeng d'abord rafraîchissant par son réalisme, se laisse finalement engloutir par les banalités et une interminable course à l'émerveillement. Renaud Barognon dans Le Parisien, ici l'outrance numérique est telle qu'on croirait le film animé par une intelligence artificielle, ce qui épuise rapidement la rétine. Cécile Muritlerama, une drôle d'immersion à dans un imaginaire surchargé qui risque de dérouter les jeunes spectateurs et d'épuiser leurs parents. Bah, nous ne sommes pas allés voir le même des Abysses. Pardon. 1h52, c'est quand même long pour un film d'animation. Je ne euh... pense
1: pas qu'il soit en 3D, hein, parce que je suis allé au pâté hier. Ouais, oui, et... oui. C'était un film normal.
0: Voilà, bien. Allez, euh, qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine sur les écrans monceaux eh bien, euh, euh, Avant première, déjà, euh, mardi soir pour Dune. Alors Dune, il euh, y a la possibilité de faire un marathon, Dune 1 et Dune 2. Ça, c'est au Colisée. Euh, non, ça c'est au méga cgr Donc première partie à 19h et deuxième partie à 22h. 5 Au Colisée, d'une, 2 à 19h30. Et au Pâté Quinconce, d'une à 20h à la salle 4DX. Et Là, il paraît que ça vaut le coup parce qu'on sent le vent chaud du désert. Oui, c'est vrai. Ouais. Et à 20h30, au Pâté. Je n'irai pas le voir en avant-première, ni en 4DX, ni à 20h30 parce que c'est en VF. Les VO, ça arrive le lendemain. Il y en a déjà une vers 17h et j'ai déjà... Euh, pris ma place. Voilà, les films la semaine prochaine, il y aura Dune, donc deuxième partie. Madame de Sévigné, bah, comme son nom l'indique, c'est sur Madame de Sévigné. Tombé du camion, ça c'est la comédie de la semaine, la comédie française de la semaine. Black Tea, je pense que c'est là, Pierre ira, parce que ah, ça se passe fait. notamment au Japon. Oui. Il n'y a pas d'ombre dans le désert, c'est proposé aux cinéastes. Et Eureka, là, ni Pierre ni moi n'irons le voir, 2h, 2h26, wow. la bonne fait un peu peur. Donc voilà les films, il y aura peut-être d'autres films, hein, par exemple Revivre, qui avait été présenté en avant-première... Ce documentaire avait été présenté première au cinéaste, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est la semaine de d'une deuxième partie. Mais Pierre n'ira pas voir parce qu'il n'a pas vu la première. Voilà. Mais moi j'irai. J'avais beaucoup aimé la première.
1: Alors cette semaine, Pierre... Ben... <rire> ah ben, je voudrais juste ah, oui. rapidement vous dire que les vacances commencent ce soir, Et oui. pour notre région, et que comme à chaque vacance scolaire, les cinéastes vous proposent beaucoup de films pour enfants. Je vous convie donc à aller sur le site les-cinéastes.fr, pour les films, les âges et les heures. Voilà, et sur ces bonnes paroles, vous souhaitons une excellente semaine
0: cinématographique. Moi, cette semaine, je vous recommande hein, le successeur et éventuellement une vie. Euh, moi, aucun. <rire> voilà, ben, Ça <rire> arrive, hein. Voilà. Oui, C'est comme ça.
1: C'était pas une bonne semaine. Ben non. <musique>